1: ¿Qué tal amigos? Les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al Día, el programa del sistema de salud episcopal celebrando la semana de la capellanía con una serie de programas especiales con los capellanes del sistema de salud episcopal San Lucas y hoy iniciamos la semana con el reverendo padre Francisco Morales, capellán corporativo. Saludos, bienvenido una vez más.
2: Saludos, Sandra. Este, qué bueno estar nuevamente contigo y saludo a toda tu radio audiencia en esta hermosa tarde del Señor.
1: Igualmente. Bueno, el capellán en el cuidado de la salud espiritual. Vamos primero a definir lo que es un capellán. ¿Qué trabajo hace un capellán?
2: Pues mira, Sandra, como bien mencionaste, en el Sistema de Salud Episcopal de San Lucas estamos celebrando ¿verdad? con mucho... Eh, alegría esta semana de la Semana de los Capellanes, de la Semana de la Capellanía. Y los capellanes, el capellán está, ¿verdad? La palabra capellán viene de capella, que significa capa. Eh, y, y así mismo como la capa eh, representa ese abrigo, esa protección ¿verdad? que se da al ser humano cuando está lloviendo o cuando eh, hace frío, pues ese es el capellán. el capellán, un capellán es una persona que está allí eh, para brindar ap apoyo, a brindar ayuda, a brindar eh, eh, ese abrigo, esa mano amiga eh, a todas las personas con que, ¿verdad? Que, que se puede impactar día a día. Y es bien importante eh, eh, enfocarnos y hablar en lo que el, el capellán trabaja con la espiritualidad. Y eso es algo que yo recalco mucho, ¿verdad? porque muchas veces piensan porque cada el capellán puede tener su, su ideología religiosa, ¿verdad? Su, su, su profesa, una fe, pero el capellán trabaja con esa fe de, ese, de esa persona, ¿verdad? Y en el caso de nosotros, en el Centro Médico Episcopal de San Lucas, los capellanes, ese capellán está allí para trabajar y ayudar. Eh, es este apoyo que se, se brinda, ¿verdad? A, 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 al ser humano. Los capellanes, hay, es, ¿verdad? hay diferentes tipos de capellanía a lo, a lo largo de, de todo. De, de, de diferentes gamas, tenemos capellanes en el ejército, tenemos capellanes escolares que trabajan en el área de las escuelas, la, el área de la universidad, tenemos capellanes en las cárceles, tenemos capellanes en las instituciones de salud, como en hospicios, y, y como es en, en los hospitales. Así que hay una gama de diferentes este, eh, capellanes, ¿verdad? de diferentes situaciones de capellanes, capellanes en, en desastres, y que cada uno de ellos se especializa en su área. Así que ese capellán que, que se, se preparó, se educó y, se, y, y trabaja según, según el, el ambiente o el, o el lugar o, o su especialización. Así que el de, el de desastre es una persona que está preparado para in, intervenir en momentos de desastre, catastrófico, eh, para intervenir en momentos ¿verdad? Que, que haya alguna emergencia a nivel nacional o a nivel internacional, ¿verdad? Porque también lo utilizan el del ejército, pues está allí brindando el apoyo a los de las cárceles, pues están allá ayudando, ¿verdad? Guiando a esas personas que se encuentran, eh, este, eh, se encuentran, eh, ¿verdad? En el área de las cárceles allí confinados. Así que según la preparación, según el área, ¿verdad? Tenemos capellanes con su con su especialidad en, 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 en ese en ese trabajo con que se dedican. Y, y como te dije, la, la capellani, el, el capellán está para brindar ese apoyo, así que ser esa capa, esa capa amiga que, que arropa a esa persona que, que necesita de, de, ese, de, de algún apoyo por alguna situación por la cual esté ocurriendo, o por simplemente ¿verdad? para recibir dirección y ayuda.
1: Claro, en ese sentido, eh, es un, como usted bien dice, eh, es la cobertura espiritual que todo ser humano necesita en las circunstancias más difíciles tal vez de su vida que sea en la, las personas que, que están privadas de su libertad aquí no, no venimos a buscar el capellán va allí a acompañarnos a desarrollar y a de la de la espiritualidad eh, porque podrá estar su, podrán estar sus cuerpos encarcelados pero eh, el Espíritu Santo también obra de, de una manera poderosa, hermosa, y cada ser humano tiene eh, la, la posibilidad de salvar su alma eh, por, precisamente ¿verdad? por lo que el sacrificio de Jesús aquí en la tierra, pero eh, no importa que estén ¿verdad? en una circunstancia que para la sociedad muchas veces es catalogado para muchos como vergonzosa, ahí está el capellán. Ahí está el capellán, es una situación es dolorosa que personas que están privadas de, de, de repente, de veras por distintas circunstancias de su libertad. Él lo acompañan también al ser humano eh, en un periodo también de, del Valle de Lágrimas para enfrentar uh -huh. una enfermedad, seres humanos que están con un, un dictamen, con un diagnóstico. De, de que pues no van a estar mucho tiempo aquí en este mundo, son diversas uh -huh. circunstancias en las que el capellán da esa cobertura espiritual
2: y, y diste una, eh, una palabra bien clave que quiero rescatar eh, y es que no juzga, o sea no estamos para juzgar la condición de la persona el capellán no está para juzgar porque esa persona está presa el capellán no está para juzgar porque esta joven de la escuela salió embarazada eh, porque verdad tenemos eh, aquí lamentablemente en, en puerto rico no se no se, no se ve mucho esto solamente quizá en, en, en algunos colegios eh, de índoles eh, verdad de, de cristianos verdad o índoles de fe, eh, quizá en unos que otros, en algunos colegios eh, católicos o en los colegios episcopales un, y uno que otros colegios eh, privados de, de verdad de escuelas privadas que, que, que tienen que se utiliza la capellanía en las universidades se, se ve mucho Sí que hay capellanes. Y, y, el, y como bien lo mencionaste, es, los capellanes en diferentes ámbitos no están para juzgar por qué a esta persona le pasó esto, por qué este está preso, o por qué esta niña o esta joven verdad este, en la escuela salió embarazada o tiene alguna situación particular, eh, o por qué esta persona está enferma, o por qué esta persona... verdad eh, pasó lo que, lo que haya pasado para que tenga su condición de salud. O sea, nosotros no estamos para juzgar, y, es, y yo quiero rescatar, rescatar esa, esa frase bien importante que, que dijiste, no para juzgar, sino es para ayudar, para proveer alivio, para pro, ser un apoyo en el, en el momento de la necesidad, ¿verdad? Y, y, y En el momento de, de la crisis por la cual esté pasando la persona o, o, o simplemente porque necesita una dirección, ¿verdad? Porque también nosotros estamos allí para a, a brindar dirección. Y otra cosa bien importante que tenemos que entender, ¿verdad? En el rol de un capellán, que el capellán, como bien expliqué, no impone sus creencias religiosas, pero sí es un conector, es un, es un ente de ayuda con el líder religioso que, que, tenga, que tenemos, cada uno de nosotros. Y quizás ese capellán que está atendiendo una situación en el ámbito donde sea, puede decir, ah, bueno, pues mira, voy a hablar con tu, tu sacerdote, voy a hablar con tu pastor o voy a hablar con tu reverendo para que para que venga y te visite, para que venga y te, y te brinda ayuda, ¿verdad? Este, para, y, y es un ente de, de, de conexión que sirve también con el líder religioso. Así que esa este, ese es, ese es parte de, de la función ¿verdad? que, que, hacen, que hacemos los capellanes eh, como, como nuestro ministerio. Y este es un ministerio, este es un ministerio, no todo el mundo le gusta o, 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 está, o está preparado para trabajar en el ministerio de la capellanía. Y, no tenemos, y, y algo muy importante que quiero también traer es que no tienes que ser un ministro ordenado para tú poder ser capellán. Muchas veces la gente piensa que, todo, que todos los capellanes tienen que ser sacerdotes o tienen que ser este, reverendos o reverendas o pastores o pastoras. No, no, no. Es un laico. O sea, una, este, puede ser un capellán, simplemente tuvo, tiene el deseo de, de servir como capellán y se va y se prepara coge va y busca ¿verdad? en estas instituciones serias acreditadas donde dan estos cursos y, y esta preparación de capellanía y se prepara y que sienta, pero sobre todo más allá de prepararse, yo creo que, que tiene que sentir la vocación, ese deseo de, de querer servir, ese deseo de querer ayudar, ese deseo de querer este eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, acompañar. A, 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 a las personas. Así que eh, no tienen que ser ministros, no tienen que ser sacerdotes, todo aquel que tenga el deseo de servir y de ayudar y que desee y que vea en, en su vida como la capellanía, como un ministerio de acompañamiento, están invitados a que, a que se preparen y, a, y a que y hagan así esta la
1: Claro, el, el capellán en el cuidado de la salud espiritual en ocasiones, ¿verdad? Recientemente nos habló sobre lo que es la salud espiritual, pero para entender la presencia de un capellán en una institución hospitalaria, eh, en los cuidados de salud en el hogar, hay que comprender que todo es un cuidado, ¿verdad? Y eh, un enfoque holístico, o sea, se trabaja con el cuerpo, se trabaja con la mente, se trabaja con las emociones, pero también la salud del espíritu. El espíritu es también determinante en, en el, la en el tratamiento, en la aceptación también de, de, de que tengo esta condición, la recibo con amor, vamos a pelear por ella, vamos a dejar ¿verdad? Que, que, que el Espíritu Santo también pues, trabaje esas áreas de, de nosotros que muchas veces por el agite diario no podemos darnos cuenta de que necesitamos acercarnos más a él. Eh, es la manera como en otra ocasión también eh, conversamos, de que eh, un ser humano en el peor momento de su vida reconoce, ¿verdad?, eh, que sin Dios no puede, eh, no, no somos nada. Reconoce que ese vacío eh, que tanto nos incomoda y que muchas veces tratamos de llenar con tantas cosas, eh, ya sea con la presencia de otros seres humanos, nos hacemos codependientes a otros seres humanos, nos hacemos codependientes incluso al, al, al amor y esa necesidad también de, de estar a mal, cuidar y sobreproteger. no protegemos, sobreprotegemos también a nuestros hijos. Eh, llenamos esos vacíos a veces con alcohol, otros los llenan con sustancias controladas, otros los llenan con distintas adicciones. y La realidad es que ese vacío solo lo puede llenar Dios.
2: Eso es correcto. Y, y como bien lo, lo expresaste, ¿verdad?, eh, como seres holísticos que somos, como ya lo hemos dicho en otros programas, eh, pues el, el enfoque, eh, eh, todo se, se conecta una cosa con otra. Eh, nosotros, eh, eh, de igual manera como cuidamos esta parte física, pues tenemos que trabajar esa parte espiritual y, y porque todo se conecta. Cuando si, no, si no estamos bien espiritualmente, eso se puede, se trastoca nuestra, nuestra vida emocional y, y por ende puede trastocar nuestra, nuestra, nuestra salud física ¿Por qué? Porque eh, no, nosotros, nosotros somos uno, somos uno, somos un componente, no, eh, no es que eh, somos, somos diferentes partes, somos uno, somos un solo cuerpo, somos un solo componente y cada una de esas dimensiones se, se interrelacionan. Así que si muchas veces, si nosotros tenemos, como bien lo explicaste, ese vacío emocional, ese vacío espiritual, ese vacío que, que, que quizá a lo mejor no le encuentro sentido a la vida. O, o, o me siento que estoy perdido o me siento que me falta algo y, y eso trastoca mi área emocional y eso muchas veces me puede llevar a, a, a situaciones emocionales como, como o conductas ¿verdad? inapropiadas en términos de, 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 de a nivel social pues, dedicarme más a, a la bebida del alcohol o, o me puede llevar a la depresión o me puede llevar a una profunda tristeza ¿verdad? desánimo y todo eso a su vez tocan a nuestra salud, porque si no cuidamos bien a nuestro cuerpo y, y comenzamos a tener conductas dañinas hacia nuestro cuerpo y conductas, ¿verdad?, inapropiadas, eh, utilizando drogas, cigarrillos, ¿verdad?, de diferentes de bebidas, pues va a tocar a nuestra salud física, también va a tocar a nuestro cuerpo. Así que eh, muchas veces, ¿verdad?, vemos en nuestros pacientes que, que la clave es, es algo alguna situación de, de problema espiritual, y que ese problema espiritual lo ha llevado a trastocar a sus diferentes dimensiones. Pero muchas veces, como hemos hablado en otras ocasiones, eh, en otros programas, Sandra, no le damos importancia a esa dimensión espiritual. Nos enfocamos mucho en la física, nos enfocamos mucho en que, de que me quiten los síntomas, de que, me quiten, de que me alivien esta condición física. Pero se nos olvida que, que hay una situación también espiritual en nuestra vida, en nuestro corazón, allí adentro guardadito que me estás trastocando todo eso y por eso es que es importante trabajar la salud espiritual y para eso es que están los capellanes allí los capellanes estamos para ayudar en ese proceso de esa salud espiritual buscar cuál es la situación que tengamos cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestros issues cuáles son eh, todas, todos los, los temores que podemos tener al momento de la llegada de, de la enfermedad que hablaste ahorita ¿verdad? Cuando, cuando llega la enfermedad a, a nuestra vida, llega un, diagnó, un diagnóstico que no es, no es el esperado, ¿verdad? que quizá eh, nos dice, eh, teníamos unas expectativas y, y se dieron otras, eh, y pues eso trastoca a nuestra vida, eh, trastoca todas esas dimensiones, y entonces pues, estamos allí para, quizá, para poder dar apoyo. El, el momento de la enfermedad es un momento de mucha incertidumbre. Nuestros pacientes, los familiares, están con mucha incertidumbre, están con, con muchas preocupaciones, con muchos temores, con muchas angustias. Y nosotros como capellanes estamos allí para tratar de aliviar, a, a, aliviar esos dolores espirituales como lo es eh, la angustia, como es el temor, ¿verdad? Eh, como son las preocupaciones que podamos tener. Y, y estamos para darle, brindar alivio. No, quizás no darte un apanador o, o algún medicamento intra, intravenoso pero sí te podemos dar aliento y te, y te podemos dar la, la vitamina de la palabra de Dios y, y para fortalecer tu vida eh, y fortalecer tu espíritu para que, para que puedas tener esa salud, esa salud eh, emocional esa salud espiritual que, que es bien importante así que esa es, eh, la función de, del capellán está allí y, y, y el rol del capellán es eh, 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 yo digo que los pilares de, de la capellanía es acompañamiento, presencia y empatía. Si, eh, el, 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 el ministerio de la capellanía se tiene que hacer a través del acompañamiento y a través de la presencia. Tenemos que estar presentes en los momentos importantes y en, el momento cuando, en los momentos difíciles de la persona. Y cuando llega la, el problem, cuando llega la enfermedad, eh, pues nosotros tenemos que estar allí para, para brindarles apoyo y trabajar con todas esas situaciones eh, existenciales ¿verdad? que viene cuando llega el momento de la muerte, o el momento, perdón, de la enfermedad. También estamos acompañando el momento de la muerte, pero comenzamos desde el proceso de la enfermedad. Y, y algo que quiero hablar bien importante, Sandra, es que eh, esto, esto es un proceso de... de de, de día a día, ¿verdad? De, de Este acompañamiento no se da de la noche a la mañana, no es algo que, que sea de ahora para ahora, sino este es algo de, de, que se da eh, de, de, de día a día. Y, y, y nosotros le brindamos la confianza, a, tratamos de, de, de ganarnos esa confianza de ese paciente, de ese familiar, para que pueda, ¿verdad? Podamos trabajar con esa, esas situaciones, para que podamos trabajar con, con, con eh, poder ser esa mano amiga, para poder ser esa persona, ¿verdad? Que esa capa que lo, que, lo, que lo está cubriendo en ese momento de tanta incertidumbre en su vida. Así que eh, nuestros capellanes, eh, ¿verdad? Que estamos tan altamente eh, 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 cualificados para apoyar y, y cuidar eh, la espiritualidad. Y, y, y recargo, sé que lo hemos hablado en otros programas, ¿verdad? Pero quiero recargar que la espiritualidad no tiene que ver con la religión. De una, es, este, son, son, cosas, son dos conceptos que se entrelazan pero una cosa es trabajar con la espiritualidad y otra cosa es trabajar con, la, con las creencias la espiritualidad es algo bien es, es personal verdad la espiritualidad es algo que, que, que cada uno lo, lo trabajamos de, de manera diferente y el, y el capellán está allí para darte ese apoyo espiritual para encontrar cuáles situaciones de, de, de fe que tengamos porque como expliqué cuando llega la enfermedad en algún momento dado perdemos hasta la fe, empezamos a pelear con Dios, empezamos a, a cuestionar a Dios, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué a mí? ¿O por qué a mi hijo? ¿Verdad? Porque también nos enfocamos con los, con los familiares. Cuando vemos verdad, un papá o una mamá que está con un niño allí en, 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 en pediatría o, 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 en, o, en, o en, 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 en intensivo pediatría. Y empiezan a, a cuestionarse por qué a mi hijo, ¿verdad? ¿Por qué, por qué, por qué a mí? ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ser a mi hijo? ¿Por qué, ¿Por qué nos pasa esto? Que llegan esos famosos por qué que nos llegan mucho a la mente. Pues estamos allí para, quizás no tenemos a lo mejor la contestación, porque no, podemos tener, no tenemos la contestación a todas las preguntas, pero quizás ayudarte a que tú mismo también puedas identificar esos por qué y, 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 y tratar de ver cuáles son los, los famosos para qué o con qué propósito ¿verdad? estamos pasando esta, esta situación. Así que el capellán quizá a lo mejor no tengamos todas las contestaciones, Sandra, todas las preguntas e incertidumbres que tenga un paciente, pero sí por lo menos te podemos decir que podemos estar allí para ayudar a buscarla o para ayudar por lo menos a darte ese apoyo y decirte, mira, no tengo la contestación, pero estamos aquí, estoy presente contigo, te, estoy, te estamos acompañando y no estás solo en este proceso. O sea, no estás solo, estamos nosotros, te acompañamos, pero sobre todo está Dios contigo aquí, aún en este momento de enfermedad.
1: Claro, ¿cuántos capellanes tiene el sistema?
2: El sistema de salud episcopal actualmente eh, en el centro médico tenemos eh, tres capellanes institucionales eh, este, que son capellanes que, que, que pertenecen, ¿verdad? A, que son empleados del hospital, que son, son capellanes que, que, que están allí con nosotros eh, brindando servicios desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Adicionalmente tenemos el servicio on call para, para la noche y los fines de, de, de semana y los días feriados. Adicional a esos siete, a esos, perdón, este, eh, tres capellanes institucionales, tenemos aproximadamente cinco este, cape, capellanes del cuerpo de capellanes voluntarios. Ese, esos capellanes que se llaman cuerpo de capellanes voluntarios del centro médico eh, son capellanes que hacen labor voluntaria en nuestro hospital, hombres y mujeres, de, y tenemos de diferentes denominaciones, desde de, de, de católicos romanos, tenemos eh, adventistas, tenemos evangélicos, así que eh, son eh, hombres y mujeres, muchos de ellos laicos, eh, como expliqué, verdad que el capellán puede ser una persona laica, eh, no tiene que ser un ministro ordenado, que están allí y brindan apoyo también, y, y sirven de... de, 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 de de ayuda a, a, a nuestros capellanes institucionales en el área de salud conductual tenemos dos capellanes en el área de salud conductual también allí se trabaja verdad con lo que porque como volvemos otra vez como seres holísticos que somos allí también en salud conductual tenemos presencia de capellanía porque porque es importante hemos reconocido la importancia de esa salud espiritual si, si, yo me, si yo me sano espiritualmente también puedo trabajar con mi salud emocional así que allí también tenemos, tenemos dos capellanes eh, este, en salud conductual y en el área de oficio tenemos a, a, este, dos, dos capellanes institucionales eh, que son los que supervisan a nuestros 18 asesores espirituales y estos asesores espirituales de oficio están alrededor de toda la isla brindando servicios en los hogares de los pacientes donde también están acompañando en el momento de, de la enfermedad y en el momento de la muerte, porque el capellán estamos allí en todos los momentos, no solamente cuando está, cuando está enfermo alguien, sino también mientras están enfermos y mientras también ocurre el proceso de, de, de la muerte de ese paciente, también nosotros estamos allí acompañando al familiar y dándole apoyo. Hemos tenido esa experiencia, de acompañarlo, hemos, los hemos acompañado hasta el momento de ir a identificar el cadáver, el cadáver este, Sandra, que yo creo que son de las experiencias más difíciles que podamos vivir. Ir a identificar un cadáver en la morgue de nuestro ser querido, ¿verdad? Este, que, hay, que, tenemos que, que se tiene que cumplir con ese proceso, porque un proceso de ley y el capellán está allí. No solamente está el, el enfermero o el encargado de esa área a llevarte para que vea el cadáver, sino que el capellán nos, nos, nos llama. Y nosotros asistimos y acompañamos en ese momento tan difícil y tan duro como es la identificación del cadáver de un ser querido. Y si, y si nos solicitan los familiares, ¿verdad? Eh, y, y, y se ha dado y se da, eh, nosotros también vamos al momento del, 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 del velorio y del momento del entierro, ¿verdad? Y, lo, y así que... Eh, es un proceso que, que, que acompañamos no solamente cuando entra el paciente y está en el hospital, sino si así los familiares y, 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 ¿verdad? Lo, lo desean, los acompañamos también en ese momento tan difícil como es la pérdida de un ser querido. Así que eh, y en el área de auspicio, pues, verdad también se, se trabaja en todas esas áreas desde el acompañamiento, desde que se admite el paciente hasta el deceso del paciente y se, y se acompaña ¿verdad? en este proceso del duelo, de, de esa consejería de duelo. Así que esto es acompañar, es acompañar, ese es el ministerio, ese es el rol del capellán, acompañar, hacer presencia y, y, y hacer esa, esa capa que arropa y ayuda y dar calor y da apoyo a, al, al enfermo y a los familiares y a su entorno. Uh -huh.
1: vamos, vamos a hacer una pausa, vamos a hablar en un momento porque de verdad que hay que tener una fortaleza espiritual única para realizar este trabajo, sobre todo están en contacto directo con el dolor humano, cuando las emociones están completamente a flor de piel, cuando se trata de, de la fibra más íntima, más recóndita del ser humano, eh, que son las pérdidas de, de sus seres queridos, que es la pérdida de su salud, que es la pérdida de su libertad, son tantas cosas, pero vamos a hacer una pausa en y continuamos esta interesante plática con el padre Francisco Morales, capellán corporativo del sistema Episcopal San Lucas.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora Episcopal. Somos parte de tu vida. Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al Día, el programa del sistema de salud episcopal. y estamos conversando con el eh, padre Francisco Morales quien es Capellán Corporativo del Sistema de Salud Episcopal San Lucas, eh, celebrando esta Semana de la Capellanía y comprendiendo más allá lo que es, el, lo que es un capellán, el rol del capellán y sobre todo eh, ese acompañamiento espiritual eh, que ofrece a cada persona, a cada familia que eh, Dios verdad les da, eh, la bendición y el privilegio de poder contactar, porque siempre digo que eh, los roles en los espacios donde estamos no, no son por mérito propio, sino que es, un, es parte del propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Y usted mencionó algo clave al explicar lo que es un capellán, y es que tiene que tener una vocación. Eso nace en el corazón. No es fácil, ¿verdad?, eh, dedicarse eh, a tiempo completo, más allá de lo que son las horas laborables a poder acompañar a una persona, a un ser humano, eh, en la desnudez del espíritu, en la desnudez del alma, en un espacio, en un lugar donde eh, casi nadie ¿verdad? permite el acompañamiento de, de otro ser humano, o son muy selectivos. O sea, que el, la labor que ustedes hacen tienen que, que tener una, una fortaleza espiritual única. ¿Cómo lo hacen?
2: Pues mira, Sandra, es, es bien importante nosotros poder entender que cuando nosotros estamos trabajando con pacientes, como bien nos mencionaste, nosotros estamos entrando a terrenos sagrados, a terrenos de santos. Somos, estamos pisando un terreno, un área bien delicada, ¿verdad donde, donde, donde este paciente quizá está teniendo esa confianza de, de abrirse con nosotros y de... de y permitir que nosotros ¿verdad? entremos en esas áreas tan, tan sensibles y tan, y tan sagradas como es, la, lo que es algo tan íntimo como son su, las creencias, los valores y la parte espiritual de cada ser humano. Y por lo tanto, por eso es que no toda persona puede ser un capellán. Yo soy de los que bien en mi iglesia digo que, que un, un buen... Un buen sacerdote no necesariamente puede ser un buen capellán, pero un buen capellán puede ser un buen sacerdote o un, o un pastor o una pastora no necesariamente puede ser un capellán. Esto no es algo para todo el mundo. Cada, yo creo que esto es una vocación. Tiene que, tiene que nacer ese primero, tiene que haber ese, ese sentido, ese deseo de querer eh, ayudar, ese deseo, ese sentido de querer estar día a día trabajando con los pacientes. Y bien lo mencionaste, esto no es un trabajo de 8 a 5, este es un trabajo que cuando hay la necesidad hay, hay que salir eh, no necesariamente el hecho de que tú salgas a las 7 de la noche y ya estés a punto de salir a las 7 de la noche y ocurre una, una emergencia dentro del hospital y, y, y tenemos que volver a virar otra vez con el mismo amor y cariño y e, e ir a brindar así que se requiere de mucha preparación ¿sí? no solamente a nivel académico sino también trabajar uno mismo con la salud espiritual de nosotros de cada capellán debe también tener su espacio su tiempo obviamente para para eh, descansar, ¿verdad? Porque el descanso es necesario, tener su día libre, tener su día de, de despejo, pero también tener una persona que lo, nos, nos, nos guíe, nos ayude, nos escuche, eh, ¿verdad? Eh, en el caso de este servidor, yo tengo, por ejemplo, mi consejero espiritual y también tengo mi psicóloga, y eso no es nada malo, porque eso hay que, tra hay que trabajar con la salud eh, espiritual y la salud emocional de nosotros también porque eso es algo bien importante este porque es parte de, 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 de mi vida y de mi cuidado yo no puedo yo no puedo cuidar a nadie si yo no puedo cuidar a otra persona si yo no me cuido a mí verdad es igual que es, es como cada uno de nosotros es como lo decimos muchas veces al cuidador que está allí eh, con ese paciente tú también te tienes que cuidar para que lo puedas seguir cuidando verdad yo no puedo desatender también mi vida espiritual y mi salud espiritual, para, yo, para entonces yo poder estar cuidando la salud espiritual de otros, sino hay que hacer un balance en nuestra vida, y no solamente se requiere de esa preparación académica y de, y de, y de estar constantemente teniendo educaciones continuas, ¿verdad? No solamente la educación continua en, te, en el área de tanatología, en el área de la espiritualidad, en el área de la teología, sino que también trabajar con esa, eh, esa, ese cuidado espiritual de cada uno de los capellanes, y, 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 y tener ese espacio también para tú desconectarte. Y una de las cosas que yo le digo a mis capellanes cuando tienen su fin de semana libre, digo, traten de desconectarse. Eh, lamentablemente el que está un golpe no se puede desconectar, pero los demás que, que, no, que no están pasando por ese proceso de un traten de desconectarse, traten de, de buscar tener su espacio, de, de disfrutar con la familia, de darse su paseíto para que puedan tener ese momento ¿verdad? de... de, de de Descanso, verdad, poder tener ese momento de desconexión del trabajo para que puedan recargar esas baterías. Y es, es importante también, verdad, eh, el área de, 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 de lo que es mucho el descansar el, el, con el sueño de tratar de dormir. Pero y, y toda esa área, pues tenemos que practicarlo día a día. Muchas veces tú llegas a tu casa con todas las cargas, tú llegas a tu casa con todo con todas esas situaciones que quizás viviste. Eh, a veces uno llega con, y me pasa, a mí me pasa mucho que llego a casa con algún paciente en mi mente y en mi corazón, y me lo, a veces me lo llevo. ay, este paciente que vi, esta, esta paciente que vi, esta situación que, que trabajé hoy, eh, uno se lo lleva, uno se lo lleva con uno. Entonces, pues uno tiene que entonces comenzar también a practicar su proceso de oración y su proceso, ¿verdad?, también de, de tratar de, 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 de entregar eso a Dios y, y ponerle ese paciente o esa situación que tanto me preocupa que, que estuve trabajando con algún paciente o alguna familia, entregárselo a Dios y poder este, eh, trabajar con, con uno mismo y uno poderse liberar. Así que es, es, es un ambiente, ¿verdad? Que, tam, que cuando a uno le gusta y hay vocación, uno, uno lo ama. ¿no? Nosotros no lo vemos, y en mi caso lo puedo decir, no como una carga, no como que hay, como una pesadez, sino nos... Eh, no lo vivimos. Eh, yo me lo vivo día a día pero porque hay una vocación y cuando hay esa vocación, ese deseo de servir, pues eso nos llama, nos ayuda. Pero también nosotros tenemos que reconocer que somos seres humanos y que también tenemos que trabajar con nuestra área, tenemos que trabajar nosotros, con nosotros mismos para poder brindar ayuda a los demás. Si no me ayudo yo, si yo no me cuido, ¿cómo entonces yo voy a poder cuidar. Así que eh, tenemos que hacer ese balance en nuestra vida trabajando la oración, trabajando la autodisciplina, con la, reflexionando con la lectura con, y, y buscando ayuda de profesionales como en, como en mi caso que tengo otro guía espiritual que me que me escucha cuando tengo cuando tengo que eh, yo una una clave que yo utilizo con mi guía espiritual es que digo miran este necesito una, una supervisión individual. Es, supervisión individual es un término que se utiliza mucho en el clínico pastoral. Y, y, y es simplemente el momento de sentarnos a tener una conversación. Puede ser por teléfono o puede ser presencial, y sentarnos a hablar y yo eh, eh, vaciarme de todas esas cargas o las situaciones que he tenido, y esa persona pues, me ayuda, me escucha. Y, y, y básicamente eh, ese, ese, ese proceso ¿verdad? de estar constantemente eh, buscando cómo uno canalizar todas esas energías, todas esas emociones ¿verdad? Que, que uno trabaja día a día. Pero es importante también que el capellán tiene que aprender a cuidarse para que pueda cuidar a los demás. Si no nos cuidamos nosotros, pues entonces no le vamos a poder brindar ese apoyo espiritual a, a, a los familiares. Si yo no tengo espiritualidad y si yo no trabajo con mi espiritualidad, yo no le puedo dar a otro lo que yo no tengo. Y es importante que cada uno también trabaje con su espiritualidad y la cultive, la fortalezca para entonces brindarle ayudarle a otros este, lo que ellos necesitan.
1: Gracias por este, yo diría temazo, <ríe> que nos trae en <ríe> esta edición, Padre Francisco. Gracias siempre por, por su tiempo y por su gran corazón de, de seguir conversando sobre estos temas eh, para nuestra audiencia y para nosotros mismos siempre nos enriquece. Gracias, Padre Francisco Morales. ¿Dónde pueden comunicarse nuestros oyentes para eh, obtener más información sobre los servicios de capellanía del sistema?
2: Pues Sandra, muchas gracias a ti. Gracias por la importancia por... de la capellanía dentro de, del ambiente de la salud, ¿verdad? Porque como siempre hemos hablado, nos enfocamos muchas veces en la parte médica o en la parte ¿verdad? de enfermería, pero también... Este, eh, es importante trabajar con la parte de la salud eh, eh, espiritual ¿verdad? y gracias porque siempre ha sido esa mano amiga que siempre ha estado este, apoyando el ministerio de la, de la capellanía quiero aprovechar rapidito y felicito a todos mis compañeros, a todos mis colegas de esta semana de la capellanía y que sigamos adelante brindando ese apoyo espiritual y siendo ese rostro de Jesús para nuestros pacientes y para su familia así que eh, aquellos que quieran conocer un poquito más de los servicios de capellanía pueden llamar al Centro Médico Episcopal San Lucas al 844-2080 la extensión es la extensión eh, 6000 allí nuestra secretaria la oficinista del departamento Blanca Vázquez les, las atenderá y les de, y de comunicará con algunos de nuestros capellanes institucionales que están allí y, y, y si estás en, en visitas al Centro Médico y, y estás allí como paciente y quieres los servicios de capellanía le puedes decir a cualquiera de las enfermeras o, o, a, o a la trabajadora social o al médico, mira, yo quiero que el capellán venga y me visite. Y ellos rapidito se, con, se, con, eh, se contactan con la oficina de capellanía y hacen el referido para que el capellán los visite. Nuestros capellanes están todo el tiempo en los pisos. Ellos hacen sus rondas y ellos, y ellos visitan los cuartos, pero si por alguna razón u otra no ha llegado a tu cuarto, bueno, no ha llegado a donde está el paciente este, y necesitan ese apoyo, y necesitan el, esa ayuda del capellán, pues este, como se lo pueden de, decir a cualquiera de nuestro, eh, de, de nuestro personal, de nuestros hermanos de la, este, lucanos allí en el Centro Médico Episcopal San Lucas, y ellos se comunican rapidito y, y solicitan los servicios de capellanía para ese paciente. Estamos allí para servir, y eso y es nuestro lema, eh, estamos para servir y brindar ese servicio con la calidad que siempre nos garantizamos
1: Gracias nuevamente, Padre Francisco Morales, capellán corporativo del Sistema de Salud Episcopal. San Lucas, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio León 170 70 m radioleónc70.com. Busque también nuestros programas en la aplicación de Spotify así mismo como San Lucas al Día. Bendiciones. <música>